0: Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses Segunda tesalonicenses Tengo una hora exactamente para ministrarle la palabra Ocho en punto Termino de predicar Según mi criterio en mi mente humana y carnal Está listo Segunda carta De la voz del Pablo a los tesalonicenses puesto en pie Capítulo 1 Amén. Estamos listos, hermanos. Versículo que leemos es el 3. Y dice la palabra del Señor: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va, ¿qué dice ahí? Creciendo. Y al amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios por el cual asimismo padecéis, porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su, ¿qué dice ahí? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni, obede ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ah, vamos a ver el 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor, el, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos pidiéndote que hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, que salgamos muy edificados de este lugar, que salgamos edificados de una manera poderosa. Que nadie regrese a su casa como entró Que salgan conscientes que tú les hablaste En el nombre de Jesús Amén y Amén Bien He estado eh, teniendo un pensamiento Para la prédica de esta noche Y sentí la necesidad De hablarles esta noche Acerca de la fe pero enfocada eh, en relación a los obstáculos que tenemos en la fe. Los obstáculos que tenemos en la fe. Dígale que está a tu lado los obstáculos que tenemos en la fe. Ahora aunque parezca quizás increíble para algunos de ustedes. Quizás no se han percatado, no se han dado cuenta o probablemente algunos sí, de que hay un buen número de personas que ya no continúan en la fe del Señor, hay un increíble número de personas que ya no continúan en la fe. De hecho nuestros reportes del evento de tiempos de Poder y Milagro, en un Casi un 90% de las personas que vinieron a los pies de Jesús fueron reconcilios. Ahora, si fueron reconcilios, indica que todas estas personas que se reconciliaron habían abandonado la fe. Ahora, si usted va por la calle y le habla a alguien de Jesús, un buen porcentaje de esa gente le dice, yo fui evangélico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un buen porcentaje porque El Salvador es un país que por la gracia del Señor ha sido bastante evangelizado. O sea, no podemos decir que El Salvador no es un país que no ha sido evangelizado. El Salvador eh, eh, me atrevería a pensar lo que en un 90% ya ha sido evangelizado. Ahora ahí tendríamos que ver qué tipo de evangelio también le llegó, ¿verdad? Pero en un buen porcentaje... De personas que hoy están en el mundo Practicaron la fe cristiana Estuvieron involucrados en una iglesia Probablemente predicaron Cantaron Sirvieron eh, Fueron instrumentos Usados Pero que se alejaron De la fe del Señor Entonces eso me hace a mí evaluar y considerar la enorme necesidad de poder ministrar su vida relacionado a la fe. Diga conmigo, fe. Hemos hablado de la fe para conquistar, ¿sí o no? Hemos hablado de la fe que ya es, ¿sí o no? Entonces hemos hablado mucho relacionado a la fe. Pero el enfoque de hoy acerca de la fe es los obstáculos que tenemos en la fe en la fe como fundamento de la vida cristiana Los obstáculos que tenemos en la fe Como fundamento de la vida cristiana ¿Cuántos saben que por fe somos salvos? ¿Cuántos saben que somos cristianos por fe? Porque nuestra fe, nuestra confianza Está puesta en nuestro Señor Jesucristo ¿Saben que el diablo lo que más persigue en tu vida No es la fe para alcanzar un milagro? No es la fe para tener un negocio Lo que más persigue el diablo Es la fe como fundamento de tu vida cristiana O sea el diablo puede haberte atacado Con relación a la fe para milagros Pero el diablo sabe que Algunos de ustedes con milagro o sin milagro Le siguen creyendo al Señor no, Lo voy a repetir Con milagro o sin milagro Ustedes siguen adorando al Padre de Gloria entonces el diablo dice con este yo no tengo Problemas en bloquearle La fe para un milagro natural Pero mi problema con esta Persona es la fe Como fundamento de la Vida cristiana La palabra de Dios dice que Nuestros ojos deben estar Puestos en Jesús El autor y consumador De la fe ¿Dónde deben estar nuestros ojos? Dígalo fuerte ¿En quién? ¿En quién? No, no, así no. ¿Cómo? Más fuerte, con más ganas, con ganas, como que lo creen. Porque hasta para decirlo demuestran que le falta fe. Entonces, um, yo necesito mencionar unas tres o cuatro obstáculos que encontramos en, en la vida de la fe. Pero antes de eso quiero mencionar lo que el apóstol Pablo dice acá Relacionado a los hermanos en Tesalónica, el hermano Pablo, dice Pablo, Silvano y Timoteo A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Y dice, damos siempre, demos siempre, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo ¿Cómo va la fe Ahora yo quiero decirle a usted Que la fe como fundamento debe ser una fe creciente Lo voy a decir debe ser una fe creciente El primer problema que yo veo que puede ser un obstáculo para nuestra fe Es que nuestra fe no crezca Es que nuestra fe no crezca o sea, cuando una persona se preocupa por lo externo, se preocupa por las cosas temporales, pero descuida la fe como fundamento y deja de crecer en esa fe y desvía su mirada hacia las cosas temporales de la vida, su fe va a dejar de crecer. Por eso es que yo no puedo venir siempre a predicarles un mensaje de conquista hacia los elementos naturales de la vida. Yo no puedo siempre traerles un mensaje De hermano va a conquistar Su negocio, si sí es bueno Pero no puedo todo el tiempo Hablarle solo de eso Yo necesito balancear el asunto Porque si sí necesitamos La fe para conquistar Reinos, dice la Biblia por la fe Conquistaron reinos Por la fe sacaron en fuga ejércitos Extranjeros, por la fe Taparon bocas de leones Por la fe apagaron fuegos Impetuosos, por la fe se hicieron fuertes en batalla Pero eso es una fe hacia la conquista Pero necesitamos comprender que dice Que muchos fueron hombres de la fe Y que murieron sin recibir lo prometido Pero que alcanzaron testimonio Y agradaron a Dios Eso quiere decir que Habrán personas que estarán muy preocupadas En crecer en la fe Hacia las conquistas de las cosas Naturales de la vida Pero descuidando la fe como Fundamento Por eso es que encontramos Personas que Pasan medio año en la iglesia Buscando un milagro Pero cuando No se dio el milagro Se apartaron del Señor Está conmigo, porque no trabajaron la fe como fundamento para crecer en ella, ahora yo vengo a decirle a usted Te es necesario crecer en la fe como fundamento, yo dije te es necesario crecer en la fe como fundamento Ahora usted mira pastor y cómo crezco en la fe como fundamento, se crece en la fe como fundamento uno, agarre esto, uno a través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor que me inspira y me alienta a visualizar las glorias eternas. Que me ayudan a visualizar que estas tribulaciones momentáneas producen un eterno y excelente. Peso de gloria en nosotros o sea la palabra Es la que me hace crecer en la fe como Fundamento por ejemplo dice la biblia Hombres como Abraham que renunciaron a Una morada terrenal porque tenían puesta La mirada en la ciudad celestial cuyo Arquitecto y fundador es Dios o sea la palabra me alimenta La fe como fundamento Y me dice Omar Aunque aquí no tengas una casa De cuatro, cinco, seis cuartos No te preocupes Porque la fe como fundamento Te garantiza la eternidad Donde Jesús dijo me voy pues A preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis Alguien dice alguien dice Gloria a Dios Estaba sentado con alguien, por, por, por respeto a esa persona, no digo quién es, no es de la iglesia. Pero una persona que ha pastoreado, ha predicado y me dijo estas palabras. Me dijo, ¿dónde está Dios? me dijo, después de todos estos años. ¿Dónde está? me dijo. ¿Dónde está la justicia de Dios? me dijo. Y yo le dije sencillo Dios no va a pelear con usted Para demostrarle que es justo Dios es justo y punto Entonces hay personas Que cuando su fe como fundamento No crece Entonces se basan en los elementos Externos de la vida Que son inciertos Porque como puede ser Tampoco puede ser que no Como puede llegar A tener un buen trabajo como puede ser que no lo llegues a tener Como puedes llegar a tener un buen carro Como tampoco lo puedes llegar a tener Pero igual teniéndolo o no teniéndolo Nosotros no nos vamos a detener Porque estamos fundamentados En la roca que se llama Jesús de Nazaret y ese es nuestro fundamento Alguien dice aleluya Por eso escúchenme lo que le voy a decir Aliméntense de esperanza, aliméntense de esperanza en las cosas eternas y no en las cosas temporales Aliméntense de las cosas eternas más que las de temporales porque las temporales ahora son mañana no son Ahora están mañana no están pero las eternas estarán ahí para siempre para la gloria del Señor Aliméntense de la salvación eterna Aliméntense de la nueva Jerusalén Aliméntense de que vamos a estar con Cristo por la eternidad Aliméntense de que nuestras lágrimas serán enjugadas un día Aliméntense de que un día lo veremos cara a cara Aliméntense de que Él se fue a preparar lugar para nosotros Aliméntense, ahí, ahí, ahí Alimentense, Porque las demás cosas son irrelevantes son irrelevantes, no puedes sopesar o poner en balanza las cosas eternas por un carro de latas viejas, no puedes poner en balanza un trabajo que te deja 300 dólares al mes con tu eternidad, con el Señor Nunca puedes ponerlo en balanza Porque una cosa no es comparable a la otra Porque más vale, como dice la Biblia Más vale, más vale perro vivo que león muerto Quiere decir que hay cosas que son de mayor valor Cuando sabemos ubicarlas Cuando sabemos comprenderlas en la vida Y yo vengo a decirle a Río de Gloria Yo necesito Héroes en la fe en esta casa Héroes en la fe Que hayan recibido el carro No lo hayan recibido Ellos siguen creciendo en la esperanza Que no avergüenza Sabiendo que Dios es vivo Que Dios es real, que Dios es verdadero Que Dios hay Dile que está a tu lado, crece en la fe No, 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 dígale, crece en la fe Crece en la fe esta persona que me abordó y me dijo, estoy mal, tengo esto, 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 perdí esto, perdí aquello, me lo cuadré. Si Dios me hubiera dado a escoger entre dejar viva a mi mamá y perder lo que usted ha perdido, le dije, hubiera preferido perder lo que usted ha perdido y que mi mamá quedara viva. Y le dije lo siguiente, mi mamá se murió y yo sigo predicando que Cristo sana, que Cristo hace milagros. Porque escúchame, porque pesa más la fe como fundamento que la fe para obrar milagros. Por eso Pablo está hablando como es digno, dice. Por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿cómo va la fe? Dígale que está a tu lado, tu fe debe crecer. O sea, yo no quiero que usted se siente a decir, ¿será que el Señor va a venir, eh? ¿Será que lo del cielo es cierto? ¿Nos harán dado garabato. No Porque usted debe comprender Que nunca Nunca Dios te ha dicho a ti Que ser cristiano Es estar ausente De malas experiencias Nunca dice la Biblia Que ser cristiano Es estar ausente De malas experiencias Ser cristiano es tener fundamento en Jesucristo Que aunque pasen tribulaciones, tempestades, mareas, tormentas Vamos a estar ahí diciendo Jesús es mi Señor y seguiré adelante Y no me voy a detener Dale, ay, ay. Aplaudan bien pues hermano. Ahora lo segundo No mantengo una fe emocional no maneje una fe emocional De hecho la fe no, no, no debe No debe canalizarse con emociones ¿Sabe cuáles son sus grandes Batallas? Sus emociones Sus grandes conflictos Están ligadas a las emociones No tengo No siento ¿Eh? Me hicieron Me dijeron no me dieron, no me tomaron en cuenta, me ignoraron, ya no soy cristiano, porque su fe está basada en la emoción Por eso Jesús dijo el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Diga conmigo negarse, o sea, está diciendo debe negarte aquellos aspectos emocionales Que son los que van a querer afectar tu vida de fe, ay Señor amado Usted debe comprender que nuestra fe hacia la eternidad, nuestra fe como fundamento de la eternidad No debe ser una fe emocional, no debe ser emocional porque un cristiano que tiene fe emocional si le pasó algo ayer, ya no viene a cantar ahora. Cuando un cristiano tiene una fe basada en emociones, mañana sirve con todo, ahora no sirve con ganas. Porque todo lo canaliza en base a su estado anímico, cómo me siento y en la vida cristiana es para valientes. En la vida cristiana es para guerreros. En la vida cristiana no es para cobardes. En la vida cristiana es para gente. Que va a dejar el pellejo en el camino. Que va a dejar las uñas en el camino. Pero que no se va a detener. Porque sabe que su fundamento. No es una fe emocional. Sino una fe creciente. Una fe poderosa. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dice aleluya. Díganlo con ganas pues hermano, aleluya ¿Cuál es tu fe? La fe de emociones Si nosotros evaluáramos a los que se han ido De la fe del Señor ¿Por qué ya no sos cristiano? Muy difícil ¿Por qué ya no sos cristiano? Que el pastor me ignoró ¿Por qué ya no sos cristiano? Es que en esa iglesia no hay amor ¿Por qué ya no sos cristiano? Es que Dios no me dio el carro que quería ¿Por qué no sos cristiano? Porque se murió la chepa que yo amaba ¿Por qué no sos cristiano? Porque me dejó la novia ¿Por qué no sos cristiano? Pregúntenle mañana en su trabajo A la gente que fue cristiana ¿Por qué ya no lo es? Porque su fe Estuvo basada en las emociones Pero nuestra fe no es emocional Nuestra fe debe ser genuina Creciente, verdadera Ah. Eso quiere decir que estoy arraigado a la fuente Que es Cristo Jesús, mi Señor Que voy a estar agarrado de Él Tenga casa, tenga carro, no tenga Tenga trabajo, no tenga, tenga comida No tenga comida, yo voy a estar creyéndolo Esperándolo, amándolo hasta el final Esa es la fe que Dios espera de nosotros ah, Alguien dice amén a eso Tonga que está a tu lado, dile debes crecer en la fe Dile que está a tu lado, Ten cuidado con una fe emocional De emociones ¿Saben cómo la fe de emociones? El mensaje estuvo bueno, hoy ¡Oh, sí Señor Hoy ¡Oh, sí, y lloran y se tiran al suelo ¡Oh! Pero el siguiente día ya no regresan a la iglesia Porque lo que hizo la prédica o permitieron ellos que la hiciera Fue solo tocar sus emociones Si yo los quiero ver llorar a ustedes Les cuento una historia que duele Y van a llorar Me acuerdo cuando yo era niño Y mi mamá me dejaba solito allá en la casa Y yo sufría allá. Va a empezar a llorar la gente man. Y yo le digo Así te pasó a ti también A ¡Ah, mí también ¡Ay! Venga Cristo, pum se rinden al Señor porque le tocan las emociones, pero la otra semana ya no los vimos nunca más, porque no es una fe genuina, es una fe basada en emociones y yo necesito decirle a esta casa, esta casa necesita estar bien fundamentada en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesús de Nazaret. Primer obstáculo, dejar de crecer en la fe Por enfocarse en la fe para conquistar cosas temporales Segundo obstáculo de la fe, ¿cuál es? El tener una fe basada en las emociones Tercer obstáculo, meter el razonamiento en las cosas que está pidiendo Tercer obstáculo es que quieres canalizar la fe en base a la razón. Y cuando te encuentras en que tu lógica y tu razón. Te presentan un escenario quebrado. Un escenario catastrófico de lo peor. Entonces tú dices ya no voy a la iglesia. Porque tu razonamiento. El que visualices las cosas bajo el orden natural. Te afecta la fe, por eso es necesario, por eso la Biblia dice que nuestra mirada Debe estar puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra Porque si vamos a caminar en la fe poniendo la mirada en las cosas de la tierra No vas a poder seguir, te vas a quedar a medio camino Porque estás viendo el problema que cada mañana y cada día se te levanta Pero cuando tú aprendes a caminar en las aguas. Aunque tengas tormenta a tu derecha y a tu izquierda. Pero estás viendo a Jesucristo. No te vas a hundir. Porque no, no te dejaste llevar. Por lo que la lógica te decía. Ay Señor. ¿Sabe cómo Jesús hace que la fe de Pedro crezca? Que cuando se estaba hundiendo. Lo agarró. Lo levantó. Lo sacó del agua. Y siguió caminando de nuevo hasta el barco. Pero la tormenta no se había quitado. Porque le estaba enseñando que no se basara su fe en el razonamiento de que está lloviendo. Y cómo es eso que también Dios me dice que camine sobre las aguas. Yo vengo a decirle a usted, no sé qué tormenta está viviendo. Pero la orden del Señor es camina hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús Señor nuestro. Alguien dice aleluya. Dile que está a tu lado. No razones, no razones, la fe no se razona, la fe se cree. La fe no se razona, la fe se vive, aleluya Él ha dicho que aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte No temerás mal alguno porque su vara y su callado Te infundirán aliento a ver esa mesa En presencia de mis angustiadores. unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por larga vida ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que no, no está diciendo que no vas a pasar el valle de sombra y de muerte, el valle de lágrimas. Lo que está diciendo es que aunque pases por ahí, tu fe debe ser genuina y debe ser sólida. Debe ser genuina, debe ser verdadera, debe ser sólida. Debe ser genuina, ¿me está escuchando? ¿Cómo debe ser la fe? Sólida, genuina Que me dijeron que me voy a morir Bueno y si te morís, vas con el Señor No, yo sé que te quiere escuchar que yo le diga Se va a sanar, Dios va a hacer el milagro Claro, Dios puede hacer el milagro Pero ¿y si no lo hace, soy del Señor Y voy con Él y punto que ustedes razonan la fe, razonan la fe, razonan la fe, el apóstol Pablo dijo, es muchísimo mejor estar con el Señor. Ustedes no están listos para morirse. Ojalá el Señor no se lo lleve un día de estos. ¿Saben cuál es el problema? Que Tu fe es una fe que razona Y eso te limita A tener convicción para hablar Con tanta libertad Y tener seguridad en la vida Tener seguridad en la vida Pablo dijo Ya sea que muramos O ya sea que vivamos Somos del Señor Pablo lo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni cuchillo, ni hambre, ni la nudez, ninguna cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque Pablo no estaba razonando, no fundamentó su fe en la lógica de las cosas. Porque nunca la lógica se concibe, la, la, la lógica puede ser compatible con la fe. Nunca la lógica es compatible con la fe. Siempre hay un vacío, que no le hayas explicación, que no le hayas explicación. Pero eso no quiere decir que la fe no esté ahí, la fe está ahí, la fe está ahí. Desde que les dije que se pueden morir están asustados todos. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se asustan? Porque tienen una fe emocional Por eso se asustan Porque la fe es emocional Porque la razonan A ustedes les queda bien el canto que dice Aunque en esta vida No tenga riqueza Se caiga en la gloria tengo una mansión más allá de eso, <ríe> no mano, no sean así, vivan para Dios todos los días, totalmente confiados en él, porque somos de Él, somos del Señor, vivos o muertos, somos del Señor, y esa es en nuestra fe en nuestro fundamento que somos del Señor. Le voy a decir algo para alentarlo Si si es, es mire, si en términos de, de, de operación mil, milagrosa La salvación es uno de los aspectos Mucho más difíciles en términos lógicos De poder alcanzar el hombre Si la salvación es un elemento En términos humanos difícil de alcanzar pero lo hemos alcanzado por la gracia de Jesucristo, ¿sí o no? Por gracia soy salvo. Por la fe y no de vosotros, sino de Dios, dice la Biblia. Si la salvación la hemos alcanzado por la gracia que es a través de la fe y somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué son salvos? ¿Por qué son salvos? ¿Por qué son salvos? ¿Por qué son salvos? Los de atrás, ¿por qué son salvos? ¿Están seguros? ¿Se pueden morir entonces? Ahora voy a lo siguiente Entonces quiere decir Que si la fe es lo más difícil Que el hombre puede alcanzar en términos humanos pero por la fe fácil Usted quiere decir que lo demás es más fácil Quiere decir que lo demás es más fácil Quiere decir que puedo tener fe Que voy a vivir 20, 40, 50, 60 años Se las estoy poniendo más fácil Porque los vi desanimados Cuando les dije que se iban a morir Si ¿Sí me estoy explicando si la salvación es, es más difícil de alcanzar, pero por la fe la tenemos. qué quiere decir que ser sano es más fácil? Vivir 50, 60, 70 años y tener la seguridad que lo vas a vivir es más fácil. Así que aliéntense pues. Si sobrevivir en el valle de la sombra y de la muerte Se logra a través de la fe Es más fácil que venga el carro Es más fácil que venga la casa Es más, es más fácil Es más fácil O sea escúchenme lo que les voy a decir si he pasado pruebas terribles Donde la muerte estuvo batallando en contra de mi vida Y Dios me sostuvo y estoy vivo hasta aquí ¿Cómo no voy a tener un carapacho viejo de cuatro llantas? Ustedes se preocupan por las cosas que no hay ni preocuparse por trabajo por casa, por carro. Por... Esas cosas son triviales. Y no porque yo las tenga ahora. Es porque así pensaba cuando ni las tenía. Dios sabe que nunca le oré por un carro. Lo confesé nada más. Cuando salgas embarazada no vas a andar en bus. Vamos a tener carro. Sí. No me miren con esa cara como que ¿no será No les estoy mintiendo es cierto Porque esas cosas son parte de la vida De todo hijo de Dios La Biblia las llama añadiduras O sea Dios no tiene un afán O una preocupación por tus añadiduras Porque ya están ahí Ya están ahí Lo que a Dios le interesa es que tengas una fe sólida, una fe creciente y una fe como fundamento de la vida cristiana. Eso si sí es relevante para Dios, eso si sí es mayor que cualquier otra cosa. Porque de qué te sirve el carro del 2016, si eres un hijo del diablo? ¿De qué te sirve casa con aire acondicionado si en la iglesia vienes? Yo no sé si estoy diciendo muy profundo hoy, Pero que yo les traiga revelación En su verdad Entonces quiere decir que Que la fe Como fundamento de la vida cristiana Debemos Entender que todos Los obstáculos que aparecen Son los que van a querer minimizar Esa fe Pero vamos esta noche Nos vamos a fortalecer para crecer en esa fe Para gloria y honra del Señor El que vino débil Hoy se va a ir fuerte El que vino que ya no aguantaba Hoy se va a ir con ganas de agarrarse Con quien sea para salir adelante El que vino que ya no podía Hoy va a poder Diga el débil fuerte soy Porque Dios va a ministrar tu vida ¿Cuál era el obstáculo Que les estaba hablando ahorita? El razonamiento de las cosas ¿Cuál era ese? Para lo que apuntan El cuarto El cuarto es este No pongas la mirada en nadie No pongas la mirada en nadie Solo en Jesucristo uno de los obstáculos de la fe de la gente Es la gente Alejandro el calderé, calderero Me ha causado muchos males Dios le pague Dice Pablo Pero no por eso Pablo dijo Ya no soy apóstol ¿Mm? Todos me abandonaron En mi primer defensa Solo estuvo a mi lado, como dice Tito creo que dijo, Timoteo Pero todos me abandonaron en mi primer defensa Al Señor estuvo a mi lado, dice Pablo Entonces la gente, mucha gente Mucha, mucha, por no decir la mayoría Deja de ser cristiano por culpa de otro Pregúnten los que se han ido Es que ese pastor de tu iglesia Aquel día que predicó me ofendió ¿Eh? Pregúntele a la gente por qué ya no viene a la iglesia Y le va a mencionar A un montón de aquí de la iglesia Y le van a echar la culpa a un montón Y no estoy queriendo justificar a nadie Pero cuando un cristiano Es sólido A él no lo detiene si el de la puerta Es chambroso Si el que está en parqueo es a Blantín. Si el otro Lo vieron de Marero por allá Y da la bienvenida Él no se clava Él no se clava Y dice, ay, qué importa si al lado mío está Judas está, está Pedro Yo sigo a Cristo, que es el plan Porque he tenido un montón de gente de aquí Que se ha ido por culpa de otros que están adentro. Y no estoy justificando los que están adentro. Pero lo que quiero decirte en esta hora es. Esa no es una razón para perder la fe. Esa no es una razón para perder la fe. Porque nunca la Biblia dice. De que tu salvación o tu eternidad. Debe estar fundamentada en el andar de otro. No, 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 no. Jamás. Jamás. Así es que mira el que está a tu lado Si es Judas, si es Pedro, si es Satán Usted no se preocupe, usted es hijo de Dios Y usted tiene la, la mirada puesta en Jesucristo y va. Ah, La gente dice no voy a esa iglesia porque ahí son mundanos y no vienen a la iglesia porque dicen que somos mundanos Y se van a meter a, a zampar al mundo Ahí andan bailando en las discos Y no vienen a la iglesia porque dicen que la iglesia es mundana Es ridículo Lo que perdieron fue la fe Porque la gente de fe sabe Que su fundamento es Jesucristo Que ellos van a seguir adelante Se caiga la derecha, a la izquierda Ustedes van para adelante Porque su fe está en el Señor Es un obstáculo que encontramos en la fe. Pero usted debe, debe, debe mire, pase por encima de eso. Pase, pase, que se quede el que le dé la gana. Pero usted no se quede. Usted no se quede. Que va a encontrar a alguien a la vuelta y decir: Ya viste, es que esa si iglesia. Mira, mira que el Señor te reprenda, diablo. Yo no, yo no vivo por lo que otro hace. Yo vivo por el Rey de Gloria. Yo vivo por el Señor. Porque va a encontrar gente. Gente que se va a prestar. Para botarle la fe Pero lo que ellos no saben Es que usted viene a Río de Gloria Donde le enseñamos que su fe Es una fe sólida, firme Que no está basada en lo que otro hace O deje de hacer Sino en el Rey de Gloria Que ya dio su vida por usted En la Cruz del Calvario Y por él ahora estamos aquí alabándolo El que mira el que está tú le y Dile, mira, decirle, Mira pues, mira pues No te fijes en lo que otro hace Pero portate bien, dígale Porque un montón de gente hoy está en el mundo porque le echan la culpa a otros. Le voy a decir algo bien serio, y se lo decía ahora a un pastor con el que me reuní, otro con el que me reuní que ando un poco cruzado. Yo le decía, de aquí para adentro el único que permite que algo pase es uno. De aquí para allá que hagan lo que les dé la gana a quien sea. Pero de aquí para adentro yo soy el que permito que pasen las cosas Así es que de aquí para adentro el que determina si se pierde es usted No puede culpar a nadie ni a su esposa por muy india que sea Ni a su esposo muy caníbal puede ser pero no lo puede culpar a él Por tu culpa, por tu gran culpa me voy a ir al infierno no puede culparlo Porque de aquí para adentro Yo soy el que le doy lugar Yo dije yo soy el que le doy lugar Yo soy el que le doy paso A los malos sentimientos Yo soy el que le doy paso A lo que otros hacen Pero cuando adentro yo digo No, nada me va a afectar Estoy blindado, tengo el escudo de la fe Nada me va a hacer daño Yo voy para adelante, soy hijo de Dios Vivo para Dios, le sirvo a Dios Toca a alguien y dile mantén firme tu fe Quinto obstáculo Por el quinto vamos verdad El último y nos vamos El quinto Mire No le ponga oído a los incrédulos No le ponga oído a los incrédulos Lo que otros dicen Se vuelve un obstáculo para la fe de otros A la cirofenicia Los mismos discípulos quisieron pararla Callate les A Bartimeo Le decían que no gritara pero más gritaba Porque lo que otros dicen Se puede volver un obstáculo en tu fe por eso usted tiene que cerrar sus oídos a lo que otros dicen Y agárrese de lo que Dios dice, no de lo que otros dicen Porque, escúcheme lo que le voy a decir Los evangelios se les conoce como sinópticos a los cuatro evangelios Porque los cuatro evangelios son la diferente manera de haber visto a Cristo en los que lo escribieron algunos escriben una cosa, otros escriben otra y se vuelven un complemento Entonces en la vida no todos vemos el panorama igual Y por eso los comentarios son diversos Por eso no puedes basar tu vida en los comentarios que los demás hacen Porque los comentarios que los demás hacen Pueden diferir de una persona a otra y te puedes perder en el camino entonces ¿En qué me debo basar? Me debo basar en la palabra del Señor No se base en los comentarios que otros hacen Ya sea acerca en contra de la palabra del Señor En contra de la fe, en contra de la iglesia En contra del liderazgo, en contra de quien sea No le ponga oído a lo que la gente dice Me ayuda, Pastor ya, ya terminamos no le pongan oído, usted estaba bien animado, venía al culto, adoraba al Señor y allá en la esquina lo agarró alguien, mira ese pastor solo pisto pide, te diste cuenta y empieza ya a lavarle el cerebro, se meten a las redes sociales y hay un montón de gente que es criticona, envidiosos, que hablan mal de los que hacen milagros, de lo de la unción, del mover del Espíritu Santo, que es del diablo, que es de Satanás. Y cuando tú le pones oído a lo que la gente dice, no a lo que Dios dice, sino a lo que la gente dice, te ves afectado en tu fe. Pero cuando tú vives por la palabra del Señor, cuando tú vives por lo que Dios dice, tú no le vas a dar lugar a lo que otro dice. Tengo 25 años predicando la palabra del Señor. Y sigo sosteniendo los principios Y las verdades que la palabra De Dios dice porque me he basado en lo que Dios dice, no en lo que otro dice. Por lo que, porque lo que otro dice puede cambiar mi visión de la vida y me puede confundir en la vida. Pero si Dios dice que Él es sanador, es que Él es sanador. Si Dios dice que Él es libertador, es que Él es libertador. Si Dios dice que Él es proveedor, es que Dios es proveedor. Si Dios dice que tengo vida eterna, es que tengo vida eterna. Si Dios dice que para Él no hay nada imposible, yo viviré creyendo que para Dios no hay nada imposible. Voy a terminar. Pablo dice. Tanto que nosotros mismos. Nos gloriamos de vosotros. En la iglesia de Dios. Por vuestra fe. Por vuestra paciencia. Y fe dice Pablo. Versículo 4. Por vuestra paciencia y fe. En todas vuestras persecuciones. Y tribulaciones que soportáis. Está conmigo, como dice, como dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, que qué, que soportamos y cómo las soportamos. Por la paciencia y la fe. No está diciendo que no van a haber obstáculos, está diciendo que ellos se glorían y la iglesia de Dios En saber que los hermanos de Tesalónica han pasado tribulaciones, han pasado persecuciones Y su fe se ha mantenido y ha sido testimonio para otros Usted se va a encontrar con gente que le va a contar sus problemas. <ríe> y usted se va a poner a reír. Y decir, hermano, perdóneme, hermano. A usted no lo han asustado todavía. Pero yo ya pasé donde asustan. Y aquí estoy firme. Por mi paciencia y mi fe. Como pastor me llena de orgullo cuando yo veo que alguien está pasando pruebas, tribulaciones. Y mantienen su fe. Y Pablo dice. Que ellos. Y la iglesia de Dios. Se glorían en saber la fe. Que los hermanos de Tesalónica tienen. Que la gente abandone su fe. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La Biblia dice. No son dignos del reino de Dios. Pero aquellos que han pasado tribulaciones. Que has pasado pruebas, que has pasado persecuciones, pero tu fe se mantiene firme. Eso llena de orgullo al Padre que está sentado en el trono. Y dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O Saque Dios en el trono con sus millares de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres espirituales está sentado en su trono y ha de decirme llena de orgullo la vida de Juan, de Carlos, de María, de Andrés. Me llena de orgullo porque han pasado tribulaciones, persecuciones y su fe se ha mantenido firme hasta el final. Me voy a adelantar para finalizar. Porque es justo delante de Dios Pagar con tribulación a los que os atribulan Y a vosotros que sois atribulados Dice Darlo reposo con nosotros Cuando se manifieste el Señor Jesús Desde el cielo Con los ángeles de poder Viene un tiempo de reposo Seremos atribulados Perseguidos Angustiados Pero viene el día que el Señor aparecerá con sus ángeles para daros descanso, dice la Biblia. Viene el tiempo que Dios nos va a sacar de este mundo de tribulación. Y vamos a reposar en su gloria. Por eso sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo voy a repetir y con esto termino. Sufre penalidades como buen soldado. Soldado de Jesucristo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te detengas, póngase en pie. Pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo, sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo Y Él aparecerá con sus ángeles Para daros descanso Reposo No pierdan su fe No pierdan su fe Pase lo que pase No pierdan su fe Crezcan cada día Fortalezcanse con la palabra Llénense de las verdades eternas Fortalezcan su fe Fortalezcanse Fortalezcanse en la fe Nunca abandonen la fe Nunca la abandonen Nunca abandonen la fe Manténganse firmes Porque la Biblia dice que estamos en los tiempos Donde muchos Van a potastar de la fe A potastar es negar la fe Muchos van a negar la fe pero usted y yo debemos estar firmes 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 Si hay personas en esta noche Que sienten la necesidad O saben Que deben reconciliarse con Dios Venga adelante rápidamente si hay alguien en esta hora Que sabe que debe reconciliarse con Dios Venga adelante rápido Hay alguien hoy que va a venir a los pies Del Señor, venga